0: Define parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da
1: rede Trek Brasilis. <música> Olá, eu sou o Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Estamos no episódio 11 de 13 da terceira temporada de Star Trek Discovery. Hoje é dia de discutir Sucal, este episódio que parece ter revelado a razão pelo mistério da temporada A Queima. Se revelou ou não, vamos discutir entre outros assuntos. E abordo aqui comigo para bater esse papo estão o Carlos Henrique Santos. Bem-vindo, Carlos.
2: Boa noite, Salvador. Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui mais uma vez para falar de Star Trek Discovery.
1: Ricardo Jurcic Pinheiro está com a gente também. Bem-vindo, Ricardo.
3: Olá, Salvador. Prazerzão estar aqui de novo falar do episódio de Discovery
1: que deu polêmica. Vamos, vamos discutir, vamos discutir, vamos ver o que, que é isso aí. Já tô até curioso para ver o que você vai falar. E o Alexandre Madruga também está aqui com a gente. Bem-vindo, Madrugão. Fala, galera. Boa noite. E
0: não se revelou o motivo da queima ainda.
1: Olha, Madruga cravando, hein? Vamos discutir isso e muito mais. Bom, um episódio que traz aí elementos... É sobre os kelpianos, elementos sobre a queima, e também coloca a gente é, num ponto, digamos, de cliffhanger para o grande desfecho da temporada, goste-se ou não do caminho que está tomando. Vamos começar com as impressões gerais. O que, que vocês acharam do episódio, assim, numa primeira numa primeira passada? Qual foi a vibe de vocês? Começando pelo Carlão.
2: Mas ah, esse foi um episódio problemático para mim, porque ah, eu estou esperando aí a, a conclusão do Madruga, né? tomara que ele consiga me convencer que não, mas se a gente realmente foi nesse caminho, por motivo da queima, foi o que a gente viu no episódio, acho que vai um ser um pouco decepcionante, ó, fiquei um pouquinho desapontado. Tanto que o que mais me deixou é, tenso e, e atento no episódio foi o que estava acontecendo a bordo da Discovery. Para mim, o que estava lá no planeta era um negócio que eu queria que passasse e não me chamou muito atenção. Então foi um pouquinho assim causou algumas sensações conflitantes uh, esse episódio para mim vamos, vamos ver se vocês conseguem me convencer de que eu, que eu posso ter esperança
1: beleza e, e quem foi que mexeu na ligação aí apertou um botão eu já tô dando bronca não sei quem foi mas aqui, alguém eu mexeu de nada <risos> alguém mexeu eu... não mexa mais
0: <risos> Eu não entendi nada abriu um o modo abriu um modo novo aqui que eu é não sabia que exatamente ninguém aperta uma... isso aí
1: eu faz xixi ter... Faz xixi na mão de criança. <risos> é. <risos> Vamos lá, vai, Jursi, que Eu desconfio que você vai na linha. Você vai na linha do Carlão. O Carlão já foi meio é, torto pro episódio. Quero saber você, o que, que você achou?
3: Ah, eu, eu achei o episódio fraco, eu achei episódio confuso. Para um episódio com 55 minutos, tanta coisa. Eu achei confuso o episódio, achei as coisas meio atropeladas. É, se aquilo realmente é o um motivo. Da, da queima é, se me perdão falar como eu tava preparando hoje o texto para Dobra 9 e estava escrevendo botei bem, então tudo se leva a crer que então é um que é o piano que é a, na prática é a fênix negra dos X-Men dentro da caverna de Platão no Holodeck né? ele cavou <risos> isso tudo né? eu falei assim, putz mas as mesmo.
1: referências que você tá dando são boas
3: Sim, mas eu eu achei, ele causou a queima, tudo, a, sei lá, eu não desceu. Pra mim, o <risos> episódio foi fraco e os haters devem estar, devem estar pulando de alegria nesse momento, porque eu não gostei do episódio, vamos lá. difícil.
1: Madruga, o Madruga é um cara mais boa praça com os episódios, ele é sempre mais maneiro. O que, que você achou aí, Madruga?
0: Ah, eu achei que me parece muito o, 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 o piloto do final, né? me parece que é alguma coisa que vai acontecer é, tá preparando para o final do episódio para mim é um de três então por, o que me deixou mais chateado foi que o episódio acabou porque a gente tá daqui a pouco acabou para acabou, acabou agora não era hora de acabar o episódio Pelo amor de Deus não tinha outra maneira de acabar o episódio não eu gostei eu acho que ele trouxe muita coisa mas é o que eu te falei ele é o primeiro de três eu acho que ele não trouxe eu acho que ele não traz resposta nenhuma não traz a gente acha que é a Michael até fala assim ele eu, eu acho que não, eu acho que aquilo ali aí Discovery, os roteiristas de Discovery estão muito acostumados a fazer a gente quebrar a cara, e eles dão os, os cavalo de pau de vez em quando e eu acho que vai acontecer isso, eu acho que é só um sinal do que pode ser mas não é nenhuma resposta
1: eu acho que é um episódio que foi para trazer muita informação e nenhuma resposta Oh, pode ser, vamos lá eu, eu, eu vou dar minha minha primeira impressão E eu vejo isso de duas maneiras Porque eu, eu, eu concordo em parte com cada um eu, eu concordo com o Carlos e com o Jurcic Que se a queima foi explicada dessa maneira Ela foi explicada de uma maneira muito simplória Eu não gosto da, da explicação Então no arco da temporada eu não gosto do que eles colocaram aqui é, Minha teoria, pelo visto, colapsou sobre seu próprio peso <risos> e não vai não vai sobrar pedra sobre pedra é, eu estava disposto a aceitar outra resposta mas eu achei que ficou a quem essa que eles estão propondo isso por um lado por outro lado como um episódio individual como a trama que a gente viu neste episódio eu gostei muito, eu acho que ele tem alguns elementos, realmente muito, aquele sabor de sci-fi, é, de Star Trek clássico, me lembrou, a trama no Holodeck me lembrou um episódio que eu gosto muito, não é um episódio que os fãs costumam lembrar com muito carinho, mas é o um episódio de tal da segunda temporada de Voyager, é aquele que tem uma galera presa num, numa, num ambiente virtual, eles estão hibernando, e só a mente dele está gerando o um ambiente virtual, e aí eles criam aquele personagem que é a personificação do medo, que é o palhaço que fica ali atormentando eles, e a January tem que entrar no, naquele ambiente virtual, se conectar àquilo e, e vencer o palhaço, é, ou seja, vencer o medo deles para que eles possam sair do sistema. Me lembrou muito esse episódio, e é um episódio da segunda temporada de Voyager que eu gosto muito, e eu acho que aqui o, o drama psicológico tem o mesmo sabor. Eu gostei do que foi feito, eu gostei é, atuações, o, o, o personagem, o Sukau é, é brilhante, o Saru... Bom, a gente vai discutir essas, esses elementos todos aí é, pingando um por um. Mas assim, como episódio individual eu gostei, como resposta pra queima eu não gostei. E aí fica aquela, aquela dúvida que o Madruga tá tentando plantar na nossa cabeça. Será que essa é a resposta mesmo? Ou ainda falta alguma coisa? E aí é o seguinte, por um lado, tem um negócio, eles estavam apontando a Doutora Issa e os Kelpianos desde lá atrás, eu não queria acreditar muito nessa pista, mas parece que tá na trilha agora. Por outro lado, tem aquela musiquinha que se espalhou pela galáxia, Para mim não tá satisfatoriamente explicada nem encaixada na trama. Né? A gente teve o sinal de socorro, não tá claro para mim se é o mesmo sinal, tipo, a musiquinha é só o, a, a guia, e aí uma vez que eles acham o sinal, aí eles decodificam e vem o sinal de socorro, mas tem alguma coisa que não tá explicada, e assim, o Saru tem, neste episódio, a oportunidade de confrontar uma canção de Niná, que é o Piana, se fosse para encaixar, ali era o lugar para botar aquela música, e eles não botaram, então... Não sei se ainda tem alguma surpresa com relação ao negócio da queima. Talvez eles saibam que não estão entregando, mas, por outro lado, pode ser que sim. Vamos ter que aguardar, faltam dois episódios para o desfecho. Ainda vamos ter que aguardar para ver se a queima é isso mesmo. Mas, de toda forma, me agradou, sobretudo, e é engraçado, o Carlão falou uma coisa, ele, ele gostou mais do lado da Discovery, eu gostei mais do lado da missão avançada. Mas vamos começar, então, discutindo a parte da Discovery. Tilly assume o comando e é um, é um dia que ela acordou com o pé esquerdo, acho, né, para fora da cama, porque apesar dela ter ido muito bem, não é uma coisa que você quer colocar no seu currículo, que no primeiro dia que você assumiu a nave, você perdeu o comando da nave. Calão, você que é um fã da Tilly, cara, como é que você vê esse segmento em particular e o desempenho da Tilly como capitão?
2: É, eu suspeito, como você falou, sou fã da personagem 10 da, da primeira temporada, e eu acho muito bacana a gente ter uma personagem que seja uma pessoa, é claro, a gente tá falando de um elemento de ficção, mas é, tendo isso em mente, a gente tem um personagem que seja mais palpável, mais próximo da realidade do que os capitães maiores que a vida, como a gente sempre fala, que se acostumou a ver Star Trek, então acho que é um contraponto interessante. É... Eu acho que, dadas as questões. Do, do, se a gente for pegar o, 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 o cenário de Discovery, né, nessa temporada, assim, é uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra, uma crise atrás da outra. Todo mundo que assumiu alguma coisa em algum momento assumiu alguma crise. Né? E, e era muito esperado que, em qualquer momento, em qualquer situação, que a Tigre realmente tivesse que, a, que assumir o comando, fosse uma crise, porque não é um passeio igual a Enterprise do Picard fazia em território da federação, em que você ia participar de conferências, e você ia levar o casal para o casamento, e você ia para a Raiza. Então você tinha vários momentos ali que você poderia colocar alguém com pouco de experiência para adquirir é, traquejo com as coisas, eu e não teve essa oportunidade. Então acho que é uma, um cenário muito real, se é que a gente pode usar essa palavra para uma série de ficção. É um cenário em que a Discovery está em uma situação é, fora, do seu, literalmente, do seu tempo e espaço. Uh, a Tilly é uma pessoa que é a pessoa de confiança do Saru. E em algum momento ela deveria ter o seu batismo de fogo e teve ali. Eu estou torcendo muito, espero e acredito, que nos próximos dois episódios a gente dê um pé na bunda da Tio Rosaira. E a Tilly participe desse pé na bunda dela aí. Mas a, a, a personagem, eu acho, que foi muito bem. Eu acho que ela conseguiu, nessa crise, dentro é, da pouca experiência dela, dar respostas compatíveis com o perfil psicológico dela. Né? Então, assim, ela é essa pessoa que fala bastante. Tá? Então, ela usou isso a favor dela. Ela tomou as decisões que ela achava que, que poderia tomar. E, e, a, e ela tentou ser firme. Mas, ao mesmo tempo, ela passa um, um, uma certa insegurança, uma certa incerteza, tanto pela, pela pouca experiência como pela situação. uma situação que qualquer outra pessoa, mesmo um, um capitão é, com mais é, experiência, teria dificuldade. Então, acho que esse cenário todo da Tilly, acho que ele foi bem bacana, bem, bem interessante, e acho que muito adequado para personagem. Eu realmente espero que ela tem a oportunidade de, de, de resolver o problema e eu acho que vai ser resolvido, é óbvio que vai ser resolvido, mas eu fiquei feliz com a... Com a e, e, e assim, é, marinheiro bom né, não é feito em calmo então a gente vai saber do que, que a Tila é feita, eu acho que ela com o primeiro comando, apesar dela... O George Kirk perdeu a Enterprise em cinco minutos. Né?
1: na Kelvin Timeline é, mas não era a Enterprise não era, era, a Kelvin. era
2: a Kelvin era a Kelvin,
1: é verdade foi bem, gostei não, pois é, eu, eu, eu concordo 110% com o que você falou, Carlão eu acho, que, acho que ela teve um ótimo desempenho acho que é um desempenho totalmente dentro da personagem então tanto Mary Wiseman interpretando a Tilly, quanto a própria Tilly parecem a mesma Tilly de sempre mas nessa situação nova né? E assim, eu não, não vejo muito o que culpá-la, pelo contrário, acho que ela foi até ágil em perceber que aquela nave da federação não era uma nave da federação, era um sinal falso e soube determinar isso e tal. E se preparou, na verdade, tudo colapsou por conta do Sucalzinho lá, né? O sucalzinho deu um é, chiliquinho do... e aí tirou todo mundo do, 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 da camuflagem e aí, e aí é que a coisa... A coisa foi pro brejo, né? Agora, que de onde que a galera da Osaira tinha tanta informação da Discovery que já sabia que era pegar o Stamets, botar uma coroazinha na cabeça dele e tal? Ah, o, o pessoalzinho lá verde tá bem informado, né, cara? O que, que você achou do desempenho da Osaira e da, da Corrente Esmeralda que até esse momento era vista como um vilão assim meio menor, meio umpfe? Continua umpfe pra você ou melhorou?
3: Não, ela, assim, a tentação é achar que eles estão sendo, tem uma, tem informações de dentro, tem inside information. Eu quero, que, quero crer que não há traidores na frota, pelo menos não no século 32. Mas eu achei, assim, ela no início parecia, como você disse, ela parecia uma vilã, aquela vilãzinha de quinta, aquela coisa de simplesmente eu sou malvada, sou mais malvada que o pica-pau, mando matar meu, meu sobrinho e coisas do tipo mas agora porque ela tinha bastante informação né como você lembrou bem, ela tinha bastante informação sobre o que fazer, primeiro como ela sabia que como ela conseguia rastrear os saldos da Discovery, porque ela sabia que a Discovery estava lá, né e ela tem acesso ao convite transdobra tudo bem ter acesso ao transdobra mapas antigos existem, ela usou mas como ela sabia que a Discovery estaria lá e como saber o proceder? ver que ela chegou ali foi uma ação que, assim, não dá nem para nem muito para culpar a Tilly porque a Tilly foi, acho que é, concordando com o Carlão falou, a Tilly foi competente na ação dela ali. Ela competente de um que ela falou, ela falou, ela argumentou, ela blefou, ela fez aquilo que esperava no capitão, mas a, a osária foi extremamente eficiente na ação dela. É, então quando aconteceu, já entrou foi lá, pô, conteve, sem dar um tiro e rapidamente conteve, colocou lá a tiara, pô, uma coroa, sei lá, na cabeça dos Temets, coitado dos Temets, vai sofrer de novo, né, o cara mais azarado da nave, botou lá na cabeça dos Temets, segurou, pô, tá tudo resolvido pronto, parou, mandou os tentáculos lá, a nave já foi lá uma agarrou a outra, eu falei, pô uma eficiência realmente impressionante acho que isso eleva o nível da corrente esmeralda, a gente achar que é uma, um vilão de quinta para algum sobe alguns níveis, né? Porque então, a ação dela foi realmente, se formos olhar, puramente uma ação muito eficiente. Rapidamente ela dominou a nave e dominou tudo ali.
2: Mas ah. Só uma coisinha, Ricardo. Desculpa, Salvador. A ah, estava empatado o jogo e só porque o sucalzinho deu um, piri, deu um piripaque lá que a Osaria conseguiu ganhar a vantagem. Né? Se, ele pir, se ele não dá o piripaque lá, mas segue. É? é
1: exatamente isso. E eu acho que o que matou, viu? Ele, apesar dele não querer acreditar, tem que ter um espião do Batman aí, porque é, não tem como, cara. É, porque a Ozaira armou a armadilha, olha lá, isso tudo tá no episódio. Ela armou a, avançando sobre caminar Para trazer o Saru para lá. Só que o Saru não foi para lá, o Saru foi para cá. Né? Deu uma de garrincha, vai que não vai, vai que pra Como é que ela ia ficar sabendo que o cara fez que foi e não foi? É, alguém tem que ter contado, tem que ter alguém lá na frota que tá caguetando as coisas pra Corrente Esmeralda, não, não consigo pensar de outra maneira, e você, Madruga? E aproveito pra te perguntar, cara, é, o, o aspecto visual da coisa toda, aqueles tentáculos, aquele negócio todo, te convenceu ou tá ficando um pouquinho over? <risos> Não, é
0: futuro, é... tantos anos no futuro a gente vai ver novidades e isso vai ser uma delas, vai ter mais, isso não é problema eu gostei do que o Carlo, do Carlão falou e vou assinar super embaixo o, 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 a Chile foi o que ela tem que ser agora, não dava pra baixar a Kili ali, né? alguém achou que ia baixar a Kili ah, a,
2: a o universo de Kili, pelo amor de Deus entendeu? <risos> não,
0: não... gente, a Tilly foi o que ela tinha que ser, ela é uma Alferes no, no segundo como número um temporário. Ou seja, tudo que ela fez, ela tinha que errar. Ou todo mundo achou que a Tília ia ser perfeita. Ia sair como a Capitão, era só botar a capa, era a heroína do negócio. Não, claro, ela tinha que errar. Eu gosto desse tratamento que os roteiristas estão dando, e aí o Carlão pontua muito bem, é humanizar, né? deixar tudo muito próximo de uma certa realidade. Então até o Malférez lá acha que vai dar tudo certo, que ela já vai dar o nó na, na, numa enfim, numa inimiga nessa inimiga que é, como o Salvador fala nhê, nhê. enfim, <risos> mas assim ela já veio mais equipada com mais pessoas, então assim, acho que foi um, uma relação normal o que eu digo, o que eu, o que eu falei no comentário inicial do episódio, é um, é um episódio que traz muita informação, mas não dá respostas, então eu ainda acho que, mais uma pergunta como é que, ela, como é que a, a, a Corrente Esmeralda tinha tanto detalhe da Discovery inclusive como ele é por dentro, os caras os cara foram lá onde os tummits estavam, onde o motor de esportes estava,
1: então assim, tem muita informação e nenhuma resposta, ainda tem dois episódios para a gente ter as respostas. É, eu, eu concordo, realmente não tem como explicar sem, sem alguma fonte de informação aí de dentro da frota, E, e agora essa coisa dos tentáculos, tudo bem, é fut... mas eles têm uma certa mania, né? Porque, vamos lá, aquela sondinha do controle lá, que veio do futuro lá na, na vizinha do, do Pike do, do, do Tyler, tinha lá os seus tentáculos. Picard. Aí, o bichão do Picard, exato, o bichão que vai sair do, do, da, da, da fenda espacial, do buraco de minhoca, sei lá, que já acho que é aquilo, também tem os seus tentáculos. E agora, a nave da Osaira também tem os seus tentáculos. Eles têm... O futuro é polvo na cabeça deles.
2: <risos> Salvador?
1: Ah, Joguei o,
2: lá. A, a nave da nossa da, 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 na segunda decorada, a nave da sessão 31, que vai ajudar a descobrir num episódio que até que o pai salva a tire, o raio-trator também é um cabo. Ele joga um cabo lá hein, pra poder ajudar a prender também. Tem tentáculos também, até na, na frase estelar também.
1: É, então, não, mas cabo tô, ok. Eu acho, acho charmoso. Agora, os tentáculos que envolvem a nave e tal, e aí elas pulam juntos. Um pouco demais, eu acho. Não sei. É, foge um pouco da estética do que a gente está acostumado. Mas, enfim, eles estão propondo uma estética nova e ok. Eu só acho um pouco é, caricato, talvez. É, podia ser menos. Podia ser mais tecnologia, menos tipo criaturas assustadoras que a gente sonha à noite e tem pesadelo. É, acho, que, acho que podia ser menos. Mas, certamente, eu acho que tudo isso que a gente colocou já põe a Osaira e a, e a Corrente Esmeralda num outro num outro nível, como vilões recorrentes, ainda não me convence, continua a Madruga pra mim, meio né mas, mas já melhorou, eu acho que já melhorou, já mostrou, agora ela tem realmente, tá numa posição em que ela pode fazer um estrago incrível porque ela vai saltar direto lá pro, pro coração da federação, pro quartel general da federação, e, e dali de dentro ela pode fazer um estrago realmente grande, então... Era uma ameaça tangencial, passou a ser uma ameaça central. E eu tenho a impressão que eles estão preparando a gente para ter mais um final espetaculoso de batalha, a exemplo do que fizeram na segunda temporada. E pergunto para vocês se vocês acham que isso é legal ou não. O, o, o Carlão já fez que não com a cabeça, então eu quero, quero ouvir ele primeiro. Fala aí, Carlão.
2: Eu só acho que se ela saltar para dentro da federação, ela não parece ser muito inteligente. Assim. As duas coisas... Ah, oh, oh principal asset que a gente precisa hoje, né, precisaria, não sei, é de lítio. Ela está do lado do planeta que eles acabaram de encontrar, que é berço de dilítio. A outra coisa é a discovery, porque ela, pode, ela vai fazer o que lá na frota? Para quê? O que ela vai fazer lá? Eu vou, não, Eu vou lá porque eu quero destruir. Para quê? Então, assim, porque a frota estelar é, é, sem e sem discovery, ela continua aquela geringonça que usada, com pouco recurso e tal. Então, a assim, a não ser que ela fosse a super vilã, ela falava ah, não, não foi nem a, a super vilã ah, ela foi Cardassianos, klingos fosse uma potência e tal, mas o negócio dela não é esse, o negócio dela não é dominar o mundo, então assim, ela já tem os dois recursos que ela precisa, se ela fosse inteligente ela metia o pé, ela pegava a descobre e voltava pra onde ela tava a forma que ela não ia sabendo onde ela estava tomava conta daquele planeta ali, pegava carregava o Dilith e pronto, ela voltava a ser o poderido. Ah, ela não sabe do Dilith não, não sei mas, ok. Vamos dar essa. Vamos, vamos lá. Né? Okay. Se, ela, se eles sabem de tudo. você tem o um tá em tela,
0: né? Em tela, se ela...
2: tem o um espião, não tem por que não saber que, do delete. Beleza? Então, se tem o um espião, ela não sabe do delete, é um problema. Então, assim. Então, ela tem que saber do delete. Então, os dois assets principais da, da série como um todo, a, a, a Discovery, o caso do Sport Drive e, e o delete, ela não tem nada o que fazer lá. Ela vai te expor para quê? Pode ser que vá, eu até ia pode ser que vá não. Acredito que vá. Acredito que vá para quê? Para aquela frota que foi lá para caminhar, voltar e encontrar e a gente ter um, um duelo épico entre a frota da federação, da frota estelar, tá, 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 contra eles e tal. Eu acho que vai ter. Mas vil, é, é, vilão de James Bond, olha, James Bond, você tá preso aqui e agora que você tá preso, eu vou contar meu plano inteiro para você. Então é meio que, que isso, tá? E, e é isso, então agora é, é esperar aí para ver o que vai acontecer no, no próximo episódio. Mas eu acho que se ela fosse um pouquinho mais inteligente, ela não, não iria para lá, não. Não tinha nada o que fazer. Mas eu, o, 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 o roteiro vai mandar ela para lá. O roteiro vai mandar para ela. Ela continua ainda para mim, um vilãozinho de, de James Bond rolando bigode no final de cada frase, tá? É, sobre o, tem uma outra questão que o Salvador colocou o Salvador eu até me perdi aí que não ia, que eu ia colocar, mas é, é, sobre a Osaira, eu acho que, não sei, eu concordo com você, eu ainda acho que eles estão meio case no screen ainda vamos esperar isso e, mas só que tem pouco, poucos episódios para mudar um pouco isso então eu acho que foram é, eles deram sorte tá? é a opinião que eu tenho em relação a isso
1: é, não, e eu tinha perguntado sobre a perspectiva de uma grande batalha, você meio que endereçou isso, é, falando da questão de caminhar. mas então você acha que eles vão brigar em caminar ou não? Você acha que não é isso?
2: Não, eu acredito que em algum momento, a, assim, a, a, aquela frota que foi para caminar, o, o Vence, ele vai, não, peraí, não está acontecendo nada aqui, vamos lá ver o que está acontecendo, e eles vão voltar e vão dar de cara com a Ozaira, a Ozaira, ela só pode saltar com a Discovery, então assim é, é, se ela salta com a Discovery, ok, ela salta com uma nave só, ela não salta com o poderio dela com a nave dela, então é um pouco diferente, é diferente ela não vai levar uma frota para dentro, ela vai levar a Discovery para lá, então a, a Discovery é, é a Discovery é uma, a gente viu quase praticamente virou a Guerra Klingon mas ela não tá levando a, a, a nave dela para lá, ela está indo com a Discovery para lá. Então, é, o, o, embora isso até agora não, se, não tenha tido muita utilidade, mas os caras têm os esquemáticos da Discovery lá. Eles têm como saber de repente talvez alguma maneira de encontrar a Discovery, de, de né, pode ter tem alguma maneira de você conseguir no, no aos 48 do segundo tempo achar a Discovery e salvar o dia.
1: É, bom, tem, tem, tem muitas perguntas aí Eu acho que, por exemplo, a coisa do planeta é, A Alzaira pode não saber Porque, ok, ela tem um espião A gente já aceitou isso Mas o planeta, a gente só não, viu que sem se informação.
2: Eu, eu, é eu acho que é uma Suposição válida Mas eu não tenho certeza que não. É.
1: Eu também não, mas ou é isso Ou os roteiristas estão contando pra ela Onde que está a Discovery Porque eu <risos> é, não, não consigo imaginar outra coisa Mas enfim é, é, uh, O ponto é o seguinte se esse espião não é o Almirante Vance, e eu acho que não é, só ele tinha a informação do planeta de Dilítio. E eu imagino que ele vá tratar isso como Bom, top secret é que, que, deveria, que deveria ser. Então essa informação em particular não precisa ter vazado. Agora, a existência da Discovery a gente viu ser discutida com uma rodinha lá de comandantes. Então, é uma informação mais pública, digamos assim. Embora eles tenham determinado como secreta, ela está num círculo maior. Então, eu acho bem, bem incrível que a Osaira não saiba do planeta de Dilítio, mas saiba é, de todos os detalhes da Discovery que permitiram a ela fazer esse plano e, inclusive, é, modificar o plano é, à medida em que a Discovery não foi para caminhar e, em vez disso, saltou lá para os arredores da nebulosa. Então, eu acho acho que até aí tudo isso se encaixa. Agora, quem viu o Red Room e viu a, a cena do próximo episódio, já sabe que eles vão mesmo, pô. Desculpa falar, mas eles vão lá pra Federação. É, é pra Agora, lá que eles cadê vão. cadê
2: o Andoriano?
1: Não, o Andoriano tá de folga essa semana. Fim de ano, tá de folga. Tá de folga. É, mas eu acho que ele, no final, eu acho assim, foi um personagem que era pra um episódio que eles esticaram pra dois... É porque é marido da Mary Wiseman? Eu, eu acho que é isso. Ele realizou o
0: sonho ir. dele, agora vamos embora. É,
1: eu acho, eu acho que é isso. Acho que ele não tem. Você mesmo, acho que foi você mesmo, Carlão, que falou que o segredo dele não era segredo nenhum, né?
2: Por isso, eu acho que o segredo dele não era segredo nenhum. De repente, o... aí, aí eu tô especulando. Realmente, confesso, gente, que já falei várias vezes, especular não é o meu forte. Tá? Eu sempre falo muita besteira quando eu faço especulação. Mas assim. O Andoriano pode ser o um espião sem saber. Ah, pode ser pode ter alguma coisa lá que tá transmitindo. E por isso que, de repente, ela que tava atrás do Andoriano, e não por causa daquele segredo aqui para mim, pode ser. ali nada, era a mesma coisa.
1: Pode ser, pode ser, é uma boa hipótese também, vamos ver. A gente fica aqui levantando as formas deles resolverem a história, depois eles não resolvem nada e a gente não, fica bravo, mas enfim. Depois da mas,
2: enfim... Sua teoria que eles não usaram, eu fiquei trans... <risos> transtornado. Calma, eu
1: ainda, eu ainda vou jogar essa pergunta para vocês, vai. Vocês é, acham então que a Discovery de Calypso is gone, não vai aparecer, já era, esqueça. Eu não aposto Deus.
3: nada acho que vai ser complicado conseguir enfiar a história do Calypso aí acho que vai ser complicado eu,
0: a, não, eu acho que assim o, a, a inteligência artificial tá muito quieta também tem, é
1: também, também. Não
2: pode. Eu, eu acho que eles podem enxergar no, tipo assim, no final da temporada olha só a, de, achamos o delete, resolvemos o problema da, 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 da queima não vai ter mais queima, tem delete para todo mundo andar e vender mas o Sport Drive é um problema e a gente não pode é, é, deixar isso cair em mãos erradas, vamos pegar isso aí vamos esconder e tá lá a Discovery nos causa dos mil anos no futuro a, a tripulação abandona ela e acabou a série
0: Ou não, a mas,
1: mas, mas é outra nave, é, é, a, o, a Discovery Salvador, de Calipso não é a A não. É? e
0: tem outra coisa Salvador é, você falou bem no, no, no TV ao vivo o Salvador falou bem e, e, e a própria CBS colocou pra gente ver o episódio. Aquilo não é possível que aquilo foi, Ivan. É. Aquilo não foi à eu, toa. Eu, eu, tudo eu, bem eu, que a eu. resposta não ia vir no episódio seguinte, como não veio. Mas não, não quer dizer que ela não vem até o final. Ainda faltam é. dois episódios. Aquilo ali não foi lançado à toa, gente. Não é, foi. tempo, se ele tempo fica, se não, caro, né? Se não tivesse aquela postagem, até tudo bem. Mas eles fizeram uma postagem no meio de Discovery. Não é. deixem de ver. Ô, gente. É, eles
1: não iam fazer, tipo, ah, vejam aqui como a gente errou. <risos> Vamos aguardar. Tempo, vamos o tempo aguardar. De TV é
3: caro, né? O tempo de TV é caro. Eles não vai botar isso à toa.
1: É, pois não. é, exatamente. As coisas são colocadas assim muito bem pensadas. Então vamos, vamos não, aguardar. Eu, o vamos. Salvador, Eu
0: fico lembrando da conversa do do Curtis, falando assim. Vocês pensam que a gente não, que a gente faz tudo assim? Né? De qualquer jeito, ah, ó, é pensado. Uhum. Então eu tô pra, pra mim isso aí. Mas o
2: problema, Droga, deles, o, 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 o pensado dele não é o que a gente gostaria que eles pensassem. É. Qual tá É verdade. Tem isso a, também. Mas <risos> as duas retas elas podem não se encontrar, é. entendeu? Não. É então, o problema. podem não ser paralelas.
1: Não, tem isso, tem isso. Mas e realmente, pai. essa é uma coisa que eles que eles têm. Na segunda temporada, eles criaram uma trama tão complicada que no final eles, parabéns, ataram quase todas as pontas, mas sobrou uma ou outra que eles não conseguiram atar. Então essa coisa... E assim, essa temporada tem uma virtude que as outras duas não tiveram, que é assim, é o mesmo showrunner do começo até o final. Michelle Paradise está levando o começo até o final, então se, não... se as coisas não encaixarem, não dá nem para dizer ah, era ideia de outra pessoa, e aí eu peguei no meio e tal. Vamos, vamos aguardar, vamos ver como é que essas coisas se desenrolam. Eu ainda não abdiquei da Discovery de Calypso. É isso aí, gente. Temos que discutir a trama no planeta. É, que não é bem um planeta, é dentro de uma nave, mas a gente vivencia como um planeta barra realidade bizarra, barra... Meu, aquele programa deu uma degringolada, né? Porque não devia ser daquele jeito. Cem anos atrás, acho que ele não era daquele jeito. Ele foi estragando e foi... E por isso virou aquela, aquela loucura que, que acabou sendo. O que, que vocês acharam desse, desse elemento da trama que como eu disse lá na, na abertura, pra mim, aí é uma questão pessoal, pra mim é a coisa mais saborosa do episódio. É, tentar, é aquele, aquele formatinho clássico de Star Trek, grupo de descida tenta desvendar o um mistério de onde eles foram parar de um estranho mundo novo. É, é, pra mim funcionou muito bem aquele negócio. E foi o Madruga que apontou essa informação aí de que, pô, coincidentemente ou não, é o, o Capitão... Oficial de ciências e oficial médico que estavam no grupo avançado, lembrando, claro, o formato clássico de Kirk, Spock e McCoy. Ó, oh, tem um cachorro aí com madruga. <risos> o que vocês acharam desse desse segmento do planeta em particular? O Carlão já falou que para ele não não deu liga, né, Carlão?
2: Então, na verdade, do ponto de vista que você falou, eu acho que funciona assim. A, a, a... Ele não deu liga para mim quando eu penso na conclusão disso como o arco da temporada. É pouco, tá? naquele universo fechadinho eu achei super bacana assim eu acho que é, a gente não a gente eu não tinha realmente parado para pensar nessa coincidência mas até porque as descidas do grupo avançado na série clássica não faziam sentido nenhum né e tal às vezes uma coisa assim nenhuma e dessa vez não dessa vez só, o grupo que foi escolhido tinha um motivo para ir né todos eles tinham então era meio que normal que aquele pessoal descesse então foi interessante essa jogada achei ah, embora isso não faça parte da dinâmica assim, da história, mas a oportunidade de ver o, o Sauron sem a maquiagem, eu acho que é muito legal para pro, pro, pro ator, porque a gente vê aí ao longo da, de todas as séries de jornada, muitos grandes atores né, que passaram, principalmente do Space Nine, a gente é, teve grandes atores que fizeram grandes trabalhos e a maquiagem pesada às vezes afasta né essas pessoas desse trabalho que eles fizeram e de novo acho que o episódio de Space Nine eu estou ficando velho e esqueço do nome das coisas para gente mas o episódio em que eles estão todos sem maquiagem é muito interessante e esse episódio a gente tem o Doug Jones sem a maquiagem achei uma coisa bem uma ideia muito bacana da equipe criativa, de dar ele essa oportunidade de mostrar o trabalho dele e, e a, gente, que a gente possa identificá-lo, identificar a cara do ator, é, embora ele sempre tenha conseguido fazer um trabalho muito bom atras, através da maquiagem. O, a história em si, ali, dentro daquele, daquele, daquele cenário, eu acho que funciona bem, logo de cara a gente já, eu fiquei na dúvida, será que eles vão esticar isso muito? Mas já dá logo a, a dica de que realmente é um programa E, e por que, que ele está ali E aí eles começam realmente a fazer aquele, aquela corrida Para tentar descobrir o que é está acontecendo E tentar é, encontrar o sucalzinho E tentar <risos> descobrir o, 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 realmente o motivo né, da independência da Então acho que funciona Tem realmente essa carinha de série clássica eu acho que o Kuga, ele tem, né? Acho que foi a temporada do Kuga. Né, temporada, acho, acho que é o, o, acho que é o personagem que, que mais cresceu e mais constante ao, e foi mais constante ao longo de toda a temporada. E esse mais uma vez ele é um episódio que apesar de discreto ele tem participações importantes. O Saru, esse arco do Saru começa ele já na nave, quando ele quase estoura a Discovery, porque ele não sabe a hora de sair dali e a Michael tem que ficar cobrando ele para ele poder né, é, interromper a missão, porque a nave não ia aguentar o tranco, e ali ele está emocionalmente abalado, então tá? a gente está vendo, ali, tem alguns elementos ali que estão dizendo que não vai ser mais capitão da Discovery, e o problema para mim não é ele ser, não ser capitão da Discovery, o problema para mim é o que vão fazer com ele, porque no final das contas, se o Saru não tivesse saído lá de, de, de Kelpin, não tinha tido a queima, né? Então a gente tem eu tenho alguns receios com, com essas conclusões. Mas esse arco ali eu achei interessante, porque eu não, ah, o que eu não comprei é a solução para o arco da temporada, mas o, o, o começo, meio e fim ali dentro eu achei interessante, sim, foi bem legal.
1: É, vamos, vamos aguardar, o Madruga tá postando que ainda não resolveu essa história. Se fosse o calzinho, o causador da queima, realmente a, o, o mundo desaba sobre as costas do Saru, porque se não fosse ele, não haveria queima. Claro, também se for alguma coisa a ver com a Discovery de Calypso, também o mundo desabará sobre a Discovery, né? Foi salvar o um mundo pra jogar ele depois num outro buraco lá adiante. Enfim, é... É complicado, mas Discovery é trágico por definição, a série é trágica, ela, ela se propõe a essas coisas, então é, não, não me surpreende. Ricardo, o... essa coisa do, do Saru como humano, a atuação do Doug Jones, e se você sente como o Carlão, que parece que estão botando uma casca de banana pro Saru escorregar ali.
3: Eu gostei de ver o Doug Jones atuando como ele mesmo, achei legal. Fiquei intrigado porque o holoprograma consegue mudar dessa forma, tanto que ele pega e diz: é, "Eu estou colocando meus calcanhares no chão". Ele está como humano, assim. Será que o, os holoprogramas né, daqui a 900 anos conseguem fazer com que você, conseguem fazer você mudar de forma? Não sei, né? Eu pensei até estava escrevendo mas assim. Então eu vou querer aparecer como um iguana alguma vez para ver como é que é a vida de um iguana. <risos> em, alguém me transforma em um iguana para ver como é que é. é eu gostei de ver o Doug Jones, eu gosto do ator, gostei de ver ele atuando, falei que bom, né, deram uma folga para ele da maquiagem, né, a gente vai ver ele atuando mesmo. É, eu comecei a primeira temporada empolgado com o Saru como capitão, hoje em dia eu já vejo que ele ainda tá muito verde como capitão, o que é bom porque mostra um processo de construção, né, é, os grandes capitães da frota não se tornaram os grandes capitães de uma hora para outra, né, não instalaram os dedos, é um processo de construção, até quando... A, a Michael e a Tilly comentam falam na questão da, da Giorgio né, do, da rebarba que tinha por baixo do assento apertando aí quando ela botou a mão e encontrou um buraco no lugar, tudo amassado mostra que a capitã teve um processo isso demont, denota que ela teve um processo de construção como capitã né, e o Saru está tendo esse processo também é, mas ele assim, na uma longa caminhada eu vejo que há uma longa caminhada para ele para se tornar um grande capitão um grande capitão na frota. Agora, ele aí, essa questão toda, como eu falei, eu fico... Se for realmente essa história toda do da Fênix Negra, que é o Piana, que causou a queima, eu falo, porra, é muito pobre isso. É muito simplório, é muito pobre. Isso vai ser difícil. Vai, vai ser difícil de engolir.
1: É, é eu, eu, tenho, eu tenho esse medo. Se for isso mesmo... É, eu acho que é muito é muito elementar né? embora, de novo, funciona neste episódio, mas pra você pensar ah, estamos há 11 episódios tentando entender que porra foi essa é, é pouco, é pouco, concordo e eu acho o seguinte, vou, vou tentar fazer uma proposição pra você é, Jursic, tecnológica e como é que funciona? Acho que o Saru não muda de forma, é só uma projeção holográfica, mas o programa consegue fazer inputs sensoriais direto no cérebro dele. Então vai lá e estimula a região do cérebro que diz que o calcanhar está encostando no chão. E pronto. E assim funciona. Eu falo isso porque é, é factual isso, né? Quer dizer, a gente sabe, por exemplo, o pessoal que passa por cirurgia no cérebro é, e, e a galera faz experimento com eletrodos, dependendo da área que você estimula, a pessoa pode sentir que tá mexendo o braço que tá, e não tá mexendo nada. É só, só ali o, o estímulo cerebral.
0: Oh, o fantasma. Ou até
3: é. a, a realidade virtual, né? as coisas de realidade virtual
1: hoje em dia é exato quer dizer uma combinação de da realidade virtual que nós já estamos indo no caminho com uma capacidade de é, botar input direto no cérebro eu acho que resolve isso sem o saru precisa virar um iguana isso <risos> e, e sobre... eu queria virar
3: um iguana eu gostaria de virar uma iguana <risos> dessa forma para ver como é que é a vida de um iguana <risos>
1: tá
3: vendo tá muito
2: cash
1: é não
3: não não aí seria a salamandra
1: é, é. <risos> Eu talvez virasse um golfinho Iguana, nunca tive a curiosidade De saber como é a vida de um iguano Mas enfim é... É... Seguindo di... Eu acho, Madruga Que o... o pessoal tirou A máscara do Saru no episódio E o, e o... o título do episódio Que o Carlão estava tentando lembrar É o Far Beyond the Stars, clássico do... Isso, de que você Obrigado, ensinar. Salvador o... Mas eu acho que eles tiraram a máscara Na tentativa de convencer o Doug Jones a fazer o papel do Sucal também, que o, o Doug Jones falou que o, o Kurtzman pediu para ele fazer esse papel, ele falou, não, 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 é muito complicado, contracenar comigo mesmo, e eu lembrei da temporada anterior que eles também queriam que o Doug Jones fizesse o baú, além de fazer o Saru, naquele episódio de Sound of Thunder, fazer o baú, e ele falou, não, pô, são dois papéis com maquiagem pesada, não dá, não consigo, acho que o Kurtzman tentou nessa temporada, não, a gente tira a maquiagem de um, aí você não topa, não, melhor não. E aí chamaram <risos> o Bill Irving, que fez um ótimo, fez um ótimo trabalho também como Sucal. Eu, eu, eu fiquei bem impressionado com a atuação dele. E, e com o Doug Jones fazendo trejeitos de Kelpiano num corpo humano, a, a mescla. Eu achei absolutamente fantástica a atuação dele, Madruga, o que, que você achou?
0: Eu ia dar esse spoiler que o Salvador deu. Até, até, já estava até preparando essa matéria para o TV News. É, já dá spoiler, né? Porque já vai sair no TV News essa semana exatamente isso é, é, se, o, o Kurtzman ofereceu o papel ao, ao Doug Jones, ele recusou e aí o Ivey, que é amigo do Kurtzman, foi chamado e o Doug Jones é fã do, do Ivey ele é muito fã do Ivan, adora o ator e ficou muito feliz, eles conversaram por telefone longamente para falar sobre os Calpianos. mas é, parece que o cara já é tão bom que personificou eu, eu fico, é curioso, curioso que eu não tinha visto quem era o ator, né e aí, a minha impressão é que era um ator mais jovem, bem mais jovem, até pelo papel que desempenhou, né? O Yves tem 70 anos e faz um personagem aqui que é um menino, assim, o, 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 o Sucal é um menino.
1: Um menino gente... de 125 anos, né? Mas é, é, é
0: uma criança Sobre isolada, do... mas assim, ele faz muito bem o papel da... Eu nunca... Cre... quando eu soube que era um ator, eu fiquei impressionado, e aí só valoriza o trabalho do Ivan, sensacional. Eu acho, mais uma vez, o, o, indo no do que o, o Carlão falava lá, falou lá no início, é a ideia de estar tá sendo simples. O, é, o, o Saru como capitão, ele acabou de assumir, ele vai cometer erros, ele estava emocionalmente comprometido. O termo já é corriqueiro, né? A gente já conhece o termo em Star Trek, né? Vai lembrar o filme do JJ lá, com comprometido e outros, enfim. Mas é, já estava acontecendo isso então é, e o é, que é normal é normal era uma nave que é o Piana perdida 120 acho que é 125 anos enfim é, é natural que haja o comprometimento do, do capitão emocional nisso então é, é, a gente tem exatamente a ideia do que é a verdade não está ali passando pano não está sendo o heróico o intocável não acho que é, é mais uma coisa que descobre faz com muita prudência é não, não tornar ninguém um super, super, super intocável, é fazer isso ser, ser é, é, real, entendeu? Eu acho que é o papel dele eu fiquei surpreso de ver o Saru eles esconderam, né? Não tava, não tava bem guardadinho o fato do Saru aparecer, com, o Doug Jones aparecer como humano o que eu achei foi absolutamente fantástico foi muito legal o episódio é, o episódio dentro do Holodeck né? eu, eu, eu acho que Discovery brinca muito quando aquele, um dos programas né, que seria a, a, a aliança do, dos baús com os calpianos né, enfim, é, a aceitação da, 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 daquele planeta na federação, e aí eles dando palminha né? eu, acho que, eu acho eu acho aquilo é, a Descobre faz muito dessas pinceladas e faz muito legal, né, é um erro do programa mas está dando palminha e, 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 e é, um, é uma brincadeira mas que faz todo sentido dentro do que Discovery tá montando. Adorei essa parte do episódio dentro do Odolodec. Na hora eu percebi, eu depois eu falei, eu falei com a nossa amiga Lúcia que faz é, o, as referências. Depois falei com o Salvador, falei, cara, assim, tá lá o capitão, oficial de ciências e. e, e, e a, oficial médico. O, o, o oficial médico. É, cara, assim, de, bati na hora, colhei assim. Ah", série clássica aí, gente. Eu adorei. para mim foi. Foi muito legal. E, novamente, o episódio é com muitas
1: informações, e a gente aprendeu muito sobre os calpianos nesse episódio. É, pois é. Aí eu até... Bom, duas coisas. Uma, uma curiosidade que me ocorreu, não sei, o, o Ricardo quer virar iguana, jacaré, ou não quer, não? <risos>
3: Não, mas jacaré é fácil.
1: Jacaré tá mais fácil. Se tá quiser, tá mais fácil. Tá mais, fácil. Tá mais,
2: fácil.
0: <risos> não, não. Tá mais perto do Salvador. Eu quero virar, virar um... O Exem, cara. Não. Pode ser não, o é Exem. Ah. Na verdade, tá mais rápido o Salvador virar o jacaré. Ele tá ah, lá,
1: vamos dentro. ver, vamos ver. Cada um. Vou... Espero que todo mundo possa vamos virar, virar vamos. jacaré num tempo bom aí. Mas enfim. <risos> é, olha só.
2: Salvador, é, se você me permite só uma coisinha em cima do que o Madruga falou, acho que tinha uma coisa que a gente já comentou ao longo daqui, mas. É, a gente está falando de uma série de ficção, é, é claro. Pesso, posto isso, ah, ninguém dentro da Discovery está preparado para o comando. A Discovery caiu ali por acaso. Se a Discovery é, é, ao invés de, de ter viajado para o século X, lá, 32, tivesse caído do outro lado de volta para a Federação, o, o, quando começou a segunda temporada de Discovery, o, a, a, a nave estava indo travulcando para pegar um novo capitão. Quando teve aquele problema, a França fra lá mandou. Por é Porque os caras não estão preparados para isso. Então é, é, é normal que todo mundo vá, que, que seja colocado ali vai cometer erros. Eles estão na base da tentativa e erro. Né? Então acho que isso a gente é, é bom olhar para esses personagens dessa maneira. São personagens, mas é bom olhar dessa forma. Eles não estão preparados para isso. São colocados nessa situação numa questão de contexto. E por N outros motivos, não tem uma pessoa ali comandando Aí a gente pode discutir um outro programa para isso Mas é só essa observação que eu queria fazer
0: Não, e Salvador, uma, um negócio importante é, o Carlão, Reforçando o que o Carlão falou A gente viaja é, 930 anos no futuro e está tudo bem? Claro que não está tudo bem gente. Nenhuma tripulação, por mais preparada que estivesse Cai 930 não. anos no futuro e ó não
1: ah, é re... isso,
0: eu hein? acho que é isso que está atrás de muita realidade, ninguém está normal,
1: ninguém vai ser normal, ninguém. Agora, vamos lá, é, a gente falou aqui, o Madruga já destacou várias vezes, é, que teve muita coisa, muita informação, e aí quando tem um episódio com muita informação, eu acho legal a gente fazer uma reca... recapitulação para ver se a gente entendeu mesmo, ainda mais esses aspectos mais sci-fi, esotéricos que tem na história, então... Acompanhem comigo aí, eu, eu, eu vou descrever a forma que eu entendi, vocês me digam se é isso mesmo ou se, ou se eu estou errando em alguma coisa. A nave que o Piana foi estudar a nebulosa, onde eles achavam que tinha uma fonte de dilítio, 125 anos atrás. Sofre um acidente, cai no planeta. Doutora Issa manda mensagem para fora. Ó, oh, socorro, ferrou, caí aqui e tal. Eles sabem que eles vão morrer, pelo nível de radiação. Na nave é menos radiação do que na nebulosa em si, mas ainda assim é um nível alto de radiação. Aí ela manda o sinal, só que ela está grávida. E o bebê, por conta da radiação, sofre alterações genéticas, epigenéticas, sei lá o quê, que o habilitam a sobreviver naquele ambiente de alta radiação. A mãe, sabendo que não vai sobreviver com o resto da tripulação, prepara um, um programa para cuidar da criança, até que ela seja resgatada, esse programa fica rodando por 125 anos direto, e naquele ambiente de radiação, está sofrendo danos, está sofrendo está é, corrompendo os arquivos o processamento, e virou aquela, aquele programa de holodeck que pifou, a gente já conhece mil vezes o que, que acontece, os caras não conseguem sair é aquele inferno de todo, todo, toda a trama de holodeck que a gente viu na nova geração, em Voyager ficaram presos dentro do holodeck, em essência e para zerar o programa, o nosso queridíssimo Sucalzinho precisa enfrentar o seu medo, que tá personificado naquele monstro da lenda que é o piana, que o ancião, o programa do ancião, conta para ele. É isso. É isso que a gente viu.
0: É, será que o monstro é só o um monstro? Eu assim, acho é, que é isso. Ele tem mais e aí alguma eu
2: fico coisa? pensando. Eu, eu, acho, eu acho que é isso. Eu só fico pensando por que, que tem um monstro. Uh, para para infernizar a vida do calzinho aí a única coisa que eu fico imaginando ter um monstro é assim bom é é, é, é como ele era uma criança aquilo ali é uma é um feio seis para ele não sair da nave porque em Tese ali era um local seguro e aí bom vamos vou criar aqui um, uma situação criar um, um programa um feio seis para ele não sair da nave Enquanto ele não se sente seguro para isso, porque se eu não, não, não fizer isso, não, uma hora ele pode sair daqui, ainda tem estar preparado e pode, e pode empacotar. Que é o único motivo que eu consigo né, pensar porque que alguém Faria, colocaria aquele fantasminha da ópera ali para ficar assombrando o sucalzinho. É um feio, vocês vão sair da zona segura, de segurança dele enquanto isso não fosse possível, enquanto não viesse o resgate. Até porque quando ele, o pessoal chega lá, ah, vocês. Vocês vieram um resgate. Vocês vieram resgatar. Então entende. Ok. Esse resgate tem que convencer que é seguro e aí o Sucalzinho vai sair dali. É a única maneira, é o único motivo que eu posso, que eu me imagino da gente ter o, o, o fantasma da ópera lá é, é, assombrando o Sucalzinho.
0: E existe uma relação do, 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 do fantasma da ópera com ele. Tu vê que ele aproxima, ele assim ele é. meio que interage aí de repente o, o fantasma da obra dá uma surtada então assim tem algum motivo aquilo é, é outra coisa que colo... é mais uma informação colocada no episódio sem resposta
1: é eu, eu eu acho que o fantasma é um é um eco do que está sentindo o sucalzinho quando ele está com medo o fantasma avança sobre ele quando ele está mais ousado o fantasma recede né e ele estava preso né ele estava preso até o pessoal chegar lá e olha ah, galera, a gente terminou o episódio naquele clima de cliffhanger a Osara tomou a discovery mas a história claramente vai continuar nas duas pontas né? eles fizeram aí um jogo de xadrez umas peças pra cá, outras peças pra lá mas a gente vai ver na trama do sucalzinho a gente ainda deve ver o, o, o Saru trabalhando nela ainda como humano possivelmente a, a, a Michael não a Adira que resolveu descer lá na louca e o Kuber que são os três. Que sabia
0: o que estava fazendo.
1: É, então. E tem, vai tem e
0: coisa... olha. E será que? Não sei, não, Ricardo. Eu acho que isso tem pode ter alguma coisa, porque ela fala ah. que sabia o que tinha que ser feito. sei, não.
1: É outra coisa que
0: está no episódio e não tem
1: resposta.
3: Piadinha cretina. Será que a Dira vai aparecer lá como Andoriana, vulcana?
1: Não sei, não e... sei. E se ela aparecer como Grey? <risos> não sei. Não sei de nada. Eu sei que eles precisam. A gente viu... Gray voltou ao episódio, né, voltou a trama, e eles precisam fazer alguma coisa com esse, com esse rapaz. Ele até, vai ter que... Até porque
0: ele está na quarta é. temporada. É, né?
1: então ele vai ter que se materializar, ele vai ter que virar personagem, eu acho que essa. O papo do Fantasminha, acho que não vai durar... Não dá para durar mais uma temporada.
0: Então, não, não, também acho que não.
1: E acho que está na bica de se, se encaminhar isso nessa situação. Vai conforme... ser
0: rematerializado pelo Holodeck, que é o piano?
1: É, não sei. Acho possível. Não acho impossível, não, porque... Ah, o Kuber
0: já voltou à vida.
1: É, exato.
3: Despescaram é, o Kuber lá dentro da rede micelial, trouxe a vida, cara.
1: O Grey é a parte fácil. Exato. E a gente pode discutir se é legal ou não, mas que os, os escritores de Discovery são capazes de fazer uma, uma escolha dessas, a gente já sabe. Então é só ver se eles vão ah. fazer mesmo. né? É, e aí, bom, então, essa é a metade da trama e é a outra metade da trama que vai ser o confronto com a Ozaira. É, a gente tem o pessoal da Discovery, mais Book e Michael indo na navezinha do Book provavelmente para fa fazer um salvamento de última hora, a exemplo do que aconteceu em Voyager no, no Basics uh, Part 2, né? aquele episódio duplo: Basics, que a Voyager é tomada pelos Kazons, e aí o, o Paris, e mais alguém né, que estava fora é. da. Do da nave, que ajudam a resgatar. Não me lembro quem era com o Paris, eu me lembro que o Sutter, que é um personagem que apareceu só ali é, naquele começo, teve um papel importante, mas teve essa coisa dos personagens que não estão presos e que vão poder agir ali para um resgate. É, é assim que eles estão configurando e eu pergunto a vocês, é, essa resolução é para um ou é para dois episódios? Vocês estão vendo como um, esse final como um episódio triplo? Alguma coisa nesse sentido? Vai lá, Madruga.
3: Eu tô achando que vai ser por aí. É mesmo. um
1: de três. É. Tenho
3: certeza. É. é um de três. Pode apostar.
1: Você também acha isso, Ricardo?
3: Tô começando a achar que vai ser vai ser um de três. Eu tava achando antes que era esse era o preparação para um duplo um duplo que ia fechar a história, mas tô começando a achar que vai ser esses três vai ser um arco só menor um arco para fechar toda a história da temporada dá um pé na bunda da Osaira e outras coisas mais que vão fazer. Vocês acham Por isso que... que eles enfiaram muita, muita, muita é.
1: história nesse episódio. Não, e assim, e, e parece que é a tendência, né? O, o Doug Jones deu a entender que a Tirina vai voltar a aparecer, a presidente Vulcano, e eu fico me perguntando se os caras não vão refazer a, a federação com um lacinho entregar para nós assim no final da temporada e se vocês não ficam um pouco apreensivos com isso. De repente, tipo, resolve-se a queima, tem de para todo mundo, vão abrir uma champanhe e pronto, a federação é restaurada a sua glória antiga. É um pouco simplista demais se for isso. Vocês estão com medo de ir por esse caminho, Carlão?
2: Medo não, porque eu achava que isso ia acontecer. Mas eu... eu, eu... Eu achava no começo da temporada que esse arco durava uma temporada só, que assim tem sido o Discovery. Discovery ele, ele abre a sua temporada, é, conduz aquele, aquele enredo e fecha no final dela. E aí a segunda temporada abriu com outra história e agora abriu com outra. Então eu já, tava, eu já estava imaginando que a gente ia chegar no final com esse arco. Não a federação pronta, mas eu tô imaginando que a gente vai chegar lá, o deslito está resolvido, a queima a gente já sabe o que aconteceu, tá arriscado se bobear, nem, não só a, 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 os vulcanos romulanos, darem as caras, mas até o pessoal da Terra mesmo dar as caras ali e a gente voltar já tipo assim, terminar a temporada com esse arco Federação, Vulcano Terra, que foi o que a gente conheceu no começo da, te, da, 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 da série clássica, o que, que era a Federação para gente, já que a gente fez essa referência aí, a pessoa encontrou aí com, com elegância essa referência à série clássica e, a, e, e, e com alguma frequência a gente tem essas referências em, em maior grau ou menor. A federação era Fulcano e Terra, né? de vez em quando aparecia uma outra coisa. Então, assim, para chegar agora no final da temporada, e aparecer lá os vulcanos, aparecer o pessoal da Terra, junto com o Vence, para um, ajudar a dar um pé na bunda da Alzheimer, e começar o arco, a gente começar uma, uma próxima temporada a partir desse cenário,
1: não duvido não. É, Se for isso, eu acho legal. Se for para entregar a federação já pronta, aí já não é. acho. Vamos ver. Não, eu, eu
3: também acho que vai ser isso. Vai ser um processo. Tipo, vai aparecer a Terra, vai aparecer e Nivar, vai começar, e, pô, vamos agir juntos, e olha, ah, vamos estar fazendo fazer essa, não, peraí, vamos... tem, tem mais de 100 anos aí pra gente conversar, pra gente acertar aí a diferença, parar arestas, <risos> para depois a gente começar a conversar sobre esse assunto. Vamos, vamos com calma, devagar com andor. Eu acho que é, vai ser por aí mesmo.
0: Eu, eu acho, eu, eu tenho uma crítica com relação não ao episódio, mas com... A gente tava indo até o episódio Espelho, a gente tava indo com episódios fechadinhos. Eu tava gostando muito daquilo. Cada episódio, mesmo fazendo parte de todo um arco, mas eles estavam fechando episódio por episódio. Até chegar o, o, o Terra Firma, que aí tinha que despachar a George em grande estilo, e aí dividiu em dois. É, é, o que me deixou incomodado foi que esse episódio ficou nisso, né? De ser um de três. Eu tava gostando tanto de Discovery estar tá, com episódios fechadinhos. Esse
2: é tava... um de três não, tá? Eu acho que é um tem de cara, dois tem e tem o três. terceiro é outra coisa.
0: Ah, eu acho que é um de três. Eu acho que. Eu estou... Até
2: porque, vamos lá, a história do, 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 do calzinho já tá ali e agora só falta dar um pé na bunda na Alzaira. Vamos gastar dois episódios com isso? acho que perdemos dois episódios com o Universo Espelho?
0: Acho que a, a, a recuperação da nave pode se gastar no episódio inteiro. Ah, bom, depende.
2: Bom, mas enfim, vamos lá, vamos esperar. Eu é, acho que é muito ter vai... uhum. Mais dois episódios para resolver. Até porque, como esse episódio. A não ser que você tenha razão e que a gente descubra no fim aos 40 segundos do segundo tempo que o problema da queima não é o sucalzinho, tá? Agora se foi os caras já colocaram o problema já resolvido logo no começo, então o problema é só tirar o cara dali. Esse é o problema. Então, a gente vai ter que levar dois episódios para tirar o, o sucalzinho dali e para retomar a, a Discovery. Sim, é o que eu é acho.
0: Coisa. Eu de cara eu achei que o problema é muito simples. Não é isso, não é mesmo? Do que, do que a gente tem visto de Discovery? do jeito que eles adoram pegar o roteiro e de repente vira de ponta cabeça triple twist carpado e vamos lá duvido agora é, eu acho que ele faz parte mas não é o problema
1: agora é a gente já pode acho que cravar que não existe um grande vilão por trás da queima
0: é isso é legal isso é positivo é, isso
1: é também acho É, também eu, acho. eu gosto disso também era uma coisa que eu defendia desde o começo da temporada tinha medo de ter um vilãozão e, eu eu, e que que não o tem o problema
0: foi ciência é,
1: é vamos ver. Ciência também, olha, <risos> chacoalhando bastante na ciência, Discovery, viu? É, mas, mas, acho, enfim. boa,
0: boa, boa. Entre, boa. entre <risos> muitas achei. É, é,
1: pois é, pois é. Meio, é aquela história: o planeta de, de lítio, aí a radiação virou X-Men e tal. Ah, e... Não, e um que é o piano que vive 125 anos. É, isso eu não sei, porque a gente não sabe qual era, como eles matavam os caras assim que virava adolescente.
0: Não sabe quanto é, tempo. Porque viu?
1: o, o, o é. Vararai, Va é, é, é. É, é a adolescência do kelpiano, né? Tanto que a gente é. nunca tinha visto um kelpiano velho. O Saru fala que o ancião piano que a gente vê no, no programa é o cara mais velho que ele já viu, porque nunca viram o que, que era um kelpiano velho, não ficava velho. Virava adolescente, e os caras davam o caput nele.
3: É, convenhamos, né? Todo mundo, todo mundo vive mais, todo mundo tem mais, vive mais e tem mais força que os humanos em Star Trek. Né? Tirando os
1: Ocampas. Tirando, tirando os Ocampas.
3: <risos> Bem lembrado, tirando os Ocampas. É, todo vive 250 anos, lá fora Todo mundo ganha dos humanos. Te contar é. mesmo.
1: É o futuro. Nós somos é. tudo uma porcaria, ué.
2: Mas
1: <risos> Mas pode, esse é o viu? clichê. O, é o... Não, e é o, e é o, e é o clichê. É o clichê de ficção científica, né? Que os ETs são mais evoluídos, mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. É, Star Trek está mais ou menos... Só pode viver forma. mais. Só. É. <risos> mas enfim, é, é, a ciência está bem chacoalhada. Eu achei que eles trabalharam pouco também. Mesmo na, na pseudociência, você vai usar a pseudociência, vai fazer uma coisa que soa científica, mas não é, faltou elaborar um pouco mais. Para mim, tem muita coisa que não está clara, mas como Madruga disse, eu acho que é coisa que ainda pode ser... É introduzida no próximo episódio. Ainda temos duas tramas em andamento nesse episódio: tanto o segmento sucalzinho quanto o segmento corrente esmeralda. E só para ilustrar aí o que nós estamos discutindo, nós temos dois episódios para terminar. O episódio 12, originalmente se chamaria Outside, que é o lado de fora ou seja, é para levar o sucalzinho para fora. Eles brincam com a coisa do outside nesse episódio, então esse é o significado. É, no final, o título final é There Is a Tide, ou, ou seja, há uma maré, alguma coisa assim, há uma onda, há uma. É, né, como se fosse um refluxo. É, e o último episódio ia se chamar alguma coisa que eu não me lembro, mas vai se chamar assim. That Hope Is You Part 2. É o mesmo nome do primeiro episódio da temporada. Então aí é que você deve pôr tirina, terra, e, e, e se bobeavam fazer aquela reunião mesmo, ao, ao estilo do que fizeram na segunda temporada, que tudo que parecia desconectado foi pingar lá no, no episódio duplo final, não duvide se o irmão do Buki aparecer numa batalha final, alguma coisa assim, porque é o... É
2: porque até a irmã do... Do,
1: do... do Saru? O Saru
2: apareceu pilotando nave espacial lá do nada, né? Então.
1: Exatamente. O irmão do Bulk seria me disse, forçar não. menos a amizade do eu, que a irmã do Saru.
2: Se apareceu a, 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 a frota da Terra, com a frota dos vulcanos dos barra Homulanos, eu não vou me surpreender,
0: não, cara.
1: É, eu acho, acho que pode, pode acontecer. Né? Vou, vou, Eu vou, só vou... não
2: quero perder o Almirante Vence, que é o melhor Almirante da Flácia de todos os tempos. Cara, tu tem medo dos caras fazerem como fizeram ah, você... com o Lorca Não,
1: o mas Vente, não vão. Não vão. Não, não. Não vão.
3: Aliás, aliás, de passagem, Discovery tem. Pela primeira vez na, em Star Trek, Discovery tem bons Almirantes.
2: Não, Antes de... todos pela saco. Aquela menina do, do, da primeira temporada. A Cornel. A Cornel. É. Era Era, 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 boa, era almirante. boa também, mandava bem.
3: A e agora
2: penso, é, e o Vance. A também. o cor... também.
3: Eu gosto é. dele também. É, ah, e aí,
2: a gente, depois, quando acabar a temporada, ou quando acabar a série, a gente tem que fazer um estudo para descobrir por que que depois dessa época os, os almirantes da frança da lá viraram idiotas, né?
0: Não, não, pera aí, gente. Tá esquecendo da almirante do Picard. Eu não, gosto da almirante eu, do
1: Picard.
2: Eu o gosto. Único, não, o único almirante da, 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 dessa fase aí é o Deep Space Nine. O Ross. Né, o, Pô, o resto,
1: meu amigo... Ó. Ah, não, não. Respeite a almirante, a almirante Clancy. Sheer fucking Hubris. Eu gosto dela, tá?
2: pessoal reclamando da Chile, coitada.
1: Ah, não, não dá. Não, isso aí, isso aí eu, a eu, gente eu, eu, não dá voz. Porque... Assim,
2: brincadeiras à parte, eu acho que é muito legal isso. Eu, eu tô, e realmente eu tô curtindo porque eu acho é, essa coisa do sempre tem um, 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 um Almirante um Comodoro, alguém ali que pra... eu acho legal assim a gente ter não, esse, esse tipo de, de, de comportamento na cadeia de comando eu acho o um personagem muito muito legal acho que ele tem participações pontuais interessantes o ator tem tem funcionado muito bem para a credibilidade eu, eu gostaria que se não fosse perpetuado mas pelo menos que a série terminasse a gente mantivesse esse cara em alto estilo em alto nível que tem sido bem um personagem bem bem interessante para mim
0: não hum, só para mim e o ator é muito bom, né? Tu vê que o sim, ele, sim, a primeira dele. imagem do, do, do Almirante é aquele meio ressabiado. peraí, aí, vocês acabaram de chegar? Como é que é? E, e depois ele vira muito paternal de chegar, de, de, pra, quase pegou o
1: saru no colo, né? Não dá para ele grande. vai chegar <risos> e fala assim, olha <risos> só,
0: não ouça esse é, soldado. Mas
1: olha, mas olha, o olhar que ele deu pra Tilly, a hora que falaram que ela que vai ficar no colo. <risos> Ele olhou, ele merda. Vai, vai dar eu acho dar, dar, <risos> dar as assim, assim,
2: interações dele, eu acho que assim, fazem que eu também, eu, eu sou fã da ti, mas eu no lugar dele, cara, peraí, isso, tem <de> certeza, <risos> né, eu, acho, eu acho que é isso que é legal, assim, porque ele, 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 ele a, a, a gente, todos nós aqui em algum momento, a gente reclama de uma coisa ou outra, de, de uma ponta ou outra, que a gente vendo o um roteiro de uma constante de pessoas que a gente não gosta e tal, mas esse lance do, do Almirante, eu acho que vem sendo... Né, eu acho que cada ação dele é, e cada é, 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 reação e como ele se comporta, eu, eu acho que é muito muito equilibrado, né, é muito bem construído, né, faz sentido. Quando ele tem que ser mais austríaco... Se o cara chega lá atrás, logo no primeiro episódio, abraça todo mundo, ia ser estranho. Ele... Né? então mas ele não vamos lá vamos observar ele, ele vai dando responsabilidades aos poucos, ele vai cobrando ele mas à medida também que ele vai cobrando ele vai soltando um pouco mais ele eu acho muito muito bem feito o, o trabalho do almirante eu acho que eu ficaria muito chateado se a gente é, perdesse esse personagem por algum outro motivo eu espero que ele não seja traidor eu espero que ele não Pô, seja, acho que é isso a gente precisa de que jornada tenha lideranças inspiradoras né? A, a liderança não pode ser só A liderança de quem está sentado Na cadeira de comando e quem está na linha de frente Mas a gente tem que saber que o espaço Quem está atrás, quem, quem decide Quem toma decisões São pessoas de bom senso, pessoas razoáveis Pessoas com esse nível de, de intelectualidade Que a gente conseguiu enxergar no vest Eu estou muito, acho muito Positivo a gente ter esse, esse, esse personagem na série E espero que ele seja, seja Mantido né? A gente não tem nenhuma surpresa de feliz com ele.
0: Não, e, e outro detalhe é, mais uma vez, reforçando o que o Carlão falou no início, é tudo muito próximo da realidade. Você vê que é, ele olha, é, é, o, o Saru fala, não, a, a Tiri vai ficar como segunda oficial. Ele faz aquela cara de i, vai dar ruim. Mas aí o, o Saru imediatamente fala, eu confio nela. Então, assim, é tudo muito próximo da realidade que está acontecendo. O Saru tinha que falar aquilo, botou ela como número 1. Um, então não dá para falar o contrário. É, ele tem que ficar ele tem que bancar, então assim, eu acho que tá muito, eu acho que nisso a gente tá vendo muita realidade. As críticas que patilhe e a gente fez uma matéria no TB News que passou, é, de a coisa tá degringolando em rede social, até com gordofobia, e ela passou por bullying por isso, é, e agora a crítica é porque ela, como alferes assumiu como número um temporário, provisório, sei lá, gente, menos. Eu sei que é estranho, ok, mas não precisa demorar muito, Carlão Vai no Wesley Crusher lá Que comandou uma equipe Que era sênior, que já eram de oficiais para estudar O planeta lá, não sei o quê. E, e o Hayek botou ele para ah. testar ele como comando E ele Entendi. Nem, sequer, nem sequer O Férez ele era então, Entendi, é... eu só quero dizer o seguinte Acho que a crítica,
2: o bullying a, a, pessoa, a Qualquer personagem tem que se processar De cadeia Agora, a crítica ao fato dela ser alférez, ela é válida. Eu, eu não concordo, assim, eu não concordo com a. Eu tenho, eu tenho a minha justificativa para aceitar. Mas quem não quer aceitar, eu, eu acho que é uma crítica válida. Eu acho que isso é uma crítica que está dentro do contexto da série de você concordar com isso. Ah, eu não acho que a Tilly, a como alférez, deveria ser promovida ao posto de tenente Ok, é, é uma crítica válida. A gente pode concordar ou não. Eu estou satisfeito com isso, mas quem não está não, não satisfeito também tem os seus motivos. Agora o bullying é processo e cadeia, e acho que a gente tem um tem coisas. E aí as pessoas têm que separar as suas críticas. Eu tenho todo o direito de não gostar da, da, da Michael, eu tenho todo o direito de não gostar da série, eu tenho não, todo o direito de não gostar da TI. é um direito válido. Você não é obrigado a gostar disso ou daquilo, ou, ou bater palma para aquilo, e, e você não é obrigado a concordar com o que está escrito lá. Agora, como você discorda e do que você discorda, e seja honesto. Né? assim é, 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 uma coisa é eu não eu, eu acho que a personagem ela é gorda mas aí eu vou dizer que ela é incompetente porque eu não quero dizer que ela é gorda entendeu então assim eu acho que esse tipo de cuidado é e, e fazer essa reflexão eu acho que às vezes a gente não faz né mas vou deixar o Salvador fazer o trabalho dele, mas é, eu vou... não
1: eu eu acho assim é, é óbvio que a gente cai por um outro caminho, mas eu acho que tem uma coisa tão perniciosa tão tão desagradável nessa coisa da Tilly porque além de tudo é a coisa da mulher o Scott passou cinco filmes balofinho fofinho ninguém falou uma palavra <risos> entendeu, agora porque mulher tem essa exigência, ainda mais aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito é, de culto ao corpo e tal e qualquer coisa que desvie disso acaba, e eu concordo com, com o que vocês disseram, óbvio eu, eu normalmente nem trato desses assuntos porque eu acho que é como o Carlão falou é questão de, é questão de polícia não é questão da gente debater aqui a série né? agora, do ponto de vista lógico, se a pessoa não gosta de uma personagem XYZ porque não bate porque não, tudo bem e, e, assim, ao mesmo tempo, é, acha que não, ela não cabe como capitão. Eu acho que a gente discutiu e, e eu achei interessante, voltando aqui pra trilha, o, o Carlão mencionando a, a qualidade do almirante que nós temos em Discovery, dos almirantes em Discovery. E eu acho que o próprio formato da série convida isso a partir do momento em que ele tem uma tripulação que é toda verde. Então você tem aquele espaço vazio pro cara que é o grande capitão, que é o grande líder, né? coisa que nas séries de Star Trek normalmente é preenchido já pelo Capitão. Então o papel que sobra para os Almirantes, em geral, não é esse, é o papel do antagonista mesmo, o antagonista aliado, mas com um antagonismo com relação ao Capitão. Então acho que o formato da série convida a gente a ter bons Almirantes e eu tenho convicção de que o Vance não vai se revelar um traidor. Eu espero não queimar minha língua, mas eu tenho essa convicção de que não vai acontecer, gente. Eu tô confiando que o Vence veio pra ficar. Bom, vamos fazer os, os momentos, pessoal? Vamos. Desse que é, um, é, é uma metade ou um terço de um episódio, não sabemos ainda muito bem, mas claramente é um episódio que continua. É, é o Madruga Banca lá, são três. <risos> vamos lá, vamos fazer o momento Carimbo do Jean. E aí, alguém tem?
2: Time na cadeira de capitão
1: tá valendo, tá valendo. E você, eu, Ricardo? Eu tem?
2: acho que é bem legal. E, e, a, e, a, e, a, e eu acho que, apesar da gente não gostar, da gente não, eu gosto, mas, teria, mas as pessoas em volta olhando para ela com reverência, a mesma reverência que as pessoas olharam para o Pai quando ele saiu da, da, da Discovery, no final da segunda temporada, eu acho muito legal o reconhecimento que a gente tem que dar, não para personagem com tudo isso que a gente já discutiu aqui. Então, para mim, é, é a sentada
0: lá e ela, achei que pra mim minha... é isso eu só saio daqui morta
1: é, ela falou é. e a usar tem uma tirada boa também que fala que não vai, vai vou sujar tudo de sangue é <risos> cadeira, tá louca é boa
3: <risos> é verdade
1: e, e você Ricardo?
3: eu acho que vou ficar no meu momento que o Carlos por, por falta de opção, não pensei em um momento que fosse o carimbo do Dini assim não, não sei não, não me veio um momento claramente pro carimbo do Dini não acho que vou acabar ficando por eliminação, vou acabar ficando junto com o Carlos. Eu gosto desse momento, eu gosto da Tilly também. Acho ela uma personagem muito legal, adoro ela, é um amor, ela é, ela é a gente dentro da série. Eu sempre digo, ela é, é o tracker dentro da dentro da série. Então eu, eu sou fã dela. Então ver ela sentada no comando, todo mundo olhando com reverência para ela ali, e ela batendo ali sendo firme ali, acho que fica, sendo, acho que pode ser o meu momento carimbo do dia.
1: Você madrugar.
0: Não, o meu, meu eu mesmo, quero fazer uma menção ao Rosa, ao, ao Dr. Cooper, na hora que tá todo mundo discutindo, e aí como vai fazer, e ele
1: fala assim, temos que tratar essa situação como de primeiro contato. Boa, boa, é. E eu, eu vou com, com o Carlão, com o que todos vocês disseram, mas assim, com convicção, porque afinal de contas, foi Gene Roddenberry quem insistiu para ter o Wesley Crusher em A Nova Geração, personagem inspirado nele mesmo, então... Pô, se pode Wesley Crusher, pode Tilly sim, assumir a cadeira de capitão. E acho que o Gene Roddenberry faria isso com gosto. É interessante, inclusive, que o Wesley ficou mudando de sexo enquanto eles estavam pensando a nova geração. Dependendo do roteiro, ele era Wesley ou era Leslie, Wesley, Leslie, Wesley, Leslie. Até que parou em Wesley no final, quando escalaram o Will Wheaton. Mas poderia ter sido uma moça e não um moço, então tudo bem, a Tilly é a nossa Alferes, é quem a gente quer ser na série, e acho que representa essa, essa, essa pessoa, a, a pessoa que não é, eu não sou nenhum gênio, nenhum capitão, mas eu estou aqui e eu tenho competência, e eu acho que ela representa muito de nós. Vamos para o momento chip de emoção. Posso eu? Posso eu? Posso eu? <risos> a Michael com o Sucal, a Michael se fazendo de holograma para o Sucal. Para mim é, é um momento de empatia, tem aquela magia infantil, ela sabe capturar exatamente o que ela precisa para ganhar a confiança dele e ao mesmo tempo tentando ganhar terreno, aquela, aquela coisa delicada ali de é um psicólogo conversando com uma criança e tentando ganhar ela a confiança da a criança. É psicóloga? É, pode esquecer. Exatamente. De é o
3: mesmo que eu pensei, o mesmo momento que eu pensei, dela falando ali, assim, é, é, é tão bonito aquele momento, é tão, tão delicado dela tratando com ele, né? E ela se passando por holograma e fazendo, enganando. E ele ali tão, tão assustado, mas tão curioso, perguntando aquela coisa infantil de procurar. Mesmo momento.
0: Pensei a mesma coisa, exatamente o mesmo momento. Madruga, eu vou destoar da galera para aproveitar e dar um spoiler. É, eu acho que o momento tipo de emoção é o Saru cantando. É, e aí a gente fala, e o Doug Jones confessou que ele, aquelas, aquelas cenas, é, ele grava antes a canção, tanto como fez lá no Funeral da Ira, como nesse, ele grava antes para sair afinadinho, até porque ele também tem que cantar no é, dialeto, que é o piano, que também, obviamente, é complicadíssimo, e ele faz, gra, grava isso antes, e na hora da produção da cena, eles ligam no alto-falante alto a música dele cantando para ele só fazer o gestual
1: com a boca. Boa. você, Carlão?
2: Ah, para mim é uma cena, é a cena do Saru, a hora que ele está é, conversando com o ancião e ele fecha os olhos e lembra do planeta natal dele. Hum, né? Essa cena, para mim, eu acho que ela é muito forte e, ao mesmo tempo, é uma cena que ela faz o mesmo paralelo do que vocês citaram em relação à questão do, do Sucalzinho com a Michael. Porque acho que é o mesmo, quase o mesmo tipo de relação que a Michael tenta fazer com o Sucalzinho e o Ancião faz com o, com o Saru, sendo que é diferente porque para o Saru, ele... ele, ele estava precisando disso, né? É, é algo que ele queria receber, ele, ele não sabia que isso ia ser oferecido a ele, mas quando é, ele abraça e, e a hora que ele fecha os olhos e vem a mente dele do do planeta é, natal, de tudo que ele teve que, que abandonar e de tudo que ele que ele, que ele teve que, que abrir mão para poder estar onde ele estava, a gente sente, a, a, eu sinto pelo menos a, a, a dor dessa ausência né, dá, a, a, e dessa solidão do Saran. Então pra mim, neste é momento... Mas eu acho que ele tem um paralelozinho com essa cena da Michael com o Sucal.
0: E detalhe, Salvador, só pra menção a rosa dessa cena que o, que o, que o Carlão falou. Como o Doug Jones entrega a emoção, né? Na hora de botar a cabeça... no. É
1: maravilhoso, é um ator maravilhoso, e eu acho legal que a gente tenha <risos> destacado coisas diferentes, porque mostra outra coisa, que é uma crítica que fazem recorrentemente a Discovery, mas quando sai diferente ninguém fala nada. Esse é um episódio bem dividido no protagonismo, hein? não dá para dizer Michael fez tudo, Michael resolveu tudo, não, não, não. Tem o um momento do Saru, tem o um momento da Michael, tem o um momento do Colbert, tem o um momento da Tilly, Todo mundo tem o seu protagonismo, tem o seu papel na história e não tá tudo pendurado em cima da protagonista da série, que é natural que na maior parte dos episódios assim seja. Mas esse é um episódio equilibrado. Aí quando é equilibrado ninguém fala nada. Não tem, a gente não ouve esse, esse tipo de comentário. É só quando é pro outro lado. Então, e, e acho que isso se reflete nos momentos que a gente lembrou aqui, mostrando que realmente o coração do episódio está dividido entre vários personagens e vários momentos e vários lances aí. Vamos agora então para aquele momento da descontração: cérebro de Spock. Então, Bom, tem o momento cérebro de Spock, né? Que é o, 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 o Stamets usa um negócio que parece o capacetinho do Spock no cérebro de Spock.
2: <risos> Inclusive pode mudar o <risos> pode Atualizar, mudar o atualizar, o uh, é
3: momento de área do Stamets. É verdade. É verdade. <risos> vou botar momento coroa do é, é, é esse é
1: o concurso o que vocês acharam, tem algum momento que vocês queriam destacar? não,
2: não, o, o que dói para mim é abrir o um episódio fazendo um memorial da Joju e o pessoal fazendo ódio a mulher foi embora a mulher era uma megera morreu, graças a Deus se fosse o, 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 uma festa de graças a Deus essa mulher foi embora já passaram dois episódios tentando me convencer que aquela mulher mudou tudo bem Acabou, vamos, já vamos jogar lá para a sessão de 31. Ela não pode chegar na sessão 31 do jeito que dando tiro na cabeça lá, Tarantino. Então, ok. Mas acabou. Aí você abre o episódio. Não, não. Ainda falando dela, né? Ah, 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 ah. Jogo, onde ela tiver ela vai estar insenizando alguém. a ah, gente, não dá, não dá. Vamos, já <risos> doeu. doeu. Já me, dali já me tirou um pouco do episódio já. Mas, pra mim, é por causa disso, já ah, não dá. Não, acho já justo, tá, eu
1: bom. só não voto nesse, porque eu já votei nesse na semana passada, e é o mesmo momento, ele continua, é a mesma reunião que a gente viu no final do episódio passado. Então, pra não votar de novo nesse, eu vou com a coroazinha do Stamets. Mas, é, é perfeitamente justo que você vote nesse, Carlão. Jursic. Acho que
3: eu vou ficar na coroa do Stamets mesmo, por falta de opção. episódio não tem, eu não vejo além desses momentos que vocês falaram, não vejo nenhum outro momento gritante que seja de o um momento de botar a mão na testa e dizer meu Deus, fizeram isso. Não vi nenhum. Acho que vai ficar é. com a coroa dos Stamets mesmo.
1: Não, e assim, eu, eu falo da coroa do Stamets não porque seja ridículo como o cérebro do Spock, mas porque é uma referência visual mesmo, é só é, é a piada, né? Mas não, é. realmente não é ridículo. Eu não, 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 não achei nada ridículo nesse episódio, assim, mas, a ponto de ser. Mas
3: como, é, como o Staman sofre nessa série? É o cara é mais azarado <risos> dessa, dessa tripulação, né? Alguém te dá um banho nisso, sei lá, dessas coisas aí, de arruda, sal grosso, esses negócios aí. É. Eu vou te contar, né? O ele... acontece com o Staman? É, ele
1: passa mais tempo em coma do que acordado na série.
2: <risos> Por isso que ele casou com o médico. Porque né? que ele queria pagar o plano de saúde, ele estava ferrado. <risos>
1: E você, Madruguinha?
0: Ah, eu vou, vou fazer diferente de todo mundo. Eu achei muito estranho. Eu acho que o Holodeck estava preparado para que a gente viesse no mundo externo e quando entrasse no Holodeck seriam pessoas ou é, de, de planetas que não causassem tanto impacto ao menino. E, e para mim é um cérebro de Spock, um, um kelpiano não ser um kelpiano no, quando entra no Holodeck.
1: É, é obviamente. É. Obviamente para botar o Doug Jones sim, de humano. Sim, obviamente. Sim. E aí você tem que aceitar que o programa tá, tá bugado, velho. Tá, é. tá bugado. Normalmente ele é, aceitaria.
2: O, até eu tava dando uma olhada aqui no, 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 no chat, o um Marcos ele comentou isso. né? Se a, a, o objetivo do programa é deixar ele mais confortável, <risos> e aí você pega o que é o piano <risos> e transforma em humano. É, mas é realmente o tá bugado, verdade, tá a, do comentário. É. fazer todo sentido, é. é por causa disso né queria tirar a maquiagem do Doug Jones e é só isso que justifica
1: é, e eu Toda acho que assim, pegaram ele. leve pega... ninguém
0: entenda que a gente está falando que é ruim não, tá o que a gente
1: <risos> adorou ver a cara do Doug Jones, tá, ok foi, foi dar uma folga é ele né? é não, eu acho que foi pra tentar convencer ele a fazer o sucal também eu acho que foi foi, é, foi... Ah, põe ele de humano aí, que aí a gente usa esse argumento, mas ele não topou mesmo assim mas, mas eu acho que foi pra isso agora eu acho que dentro da justificativa é isso, o programa tava bugado o, programa tava, o pessoalzinho batia palma não falava direito, travava na conversa, e esse era um dos bugs, obviamente o natural seria que todos eles virassem kelpianos mas aí acho que também a Sonico e o, e o, e o Wilson Cruz. Oh, 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 oh isso não tava no contrato não é
2: jeito é, que tem claustrofobia o é. todo fazendo maquiagem. Põe um
1: narizinho aqui, põe umas pintinhas aqui e tá resolvido. Vamos, vamos, vamos devagar mesmo, aí
3: com o Zé. né? Triba é rapidinho de fazer, né? Maquiagem no nariz, bota um brinco, ela pinta, bota umas
1: pintas e acabou. Resolvido o problema. É, não, acho que foi, acho que foi por aí, assim, pra botar o Doug Jones, de uma... que eu achei uma sacada fantástica, porque é muito legal ver o ator. É, fazendo o que é o piano com aparência humana Eu achei, acho que só realça o talento do Doug Jones Que parece inesgotável, parece uma coisa assim Ele é realmente um ator dos atores Um cara que vira qualquer coisa Eu acho incrível o que ele, o que ele faz E esse foi mais um, um desafio pra ele Que eu acho que ele cumpriu com muito sucesso Agora precisamos ver se a série vai cumprir com sucesso Essa aterrissagem aí né? abriu o arco e agora estamos indo na direção da aterrissagem da temporada é, tem, ó, o madruga tá fazendo uma propaganda do box da coleção Trek Brasilis que já chegou para ele ali espero que essa altura tenha chegado para todo mundo já porque já foi despachado já, mas já. é Natal ano novo vai saber se você não chegou tá chegando <risos> calma então, <risos> e... tem
2: uma reclamação a fazer vai lá e ao vivo eu não pediu o like
1: não, então, mas eu ia falar isso agora Olha, nós estamos com uma audiência Estamos com uma audiência de mais de 140 pessoas simultâneas Agora a audiência foi subindo ao longo do programa Poxa, deixa seu like é, Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu no canal Esteja sempre aqui com a gente Para a gente acompanhar nessa sequência de 23 semanas de Star Trek inédito Estamos indo para os dois últimos episódios da terceira temporada do Star Trek Discovery Queria agradecer ao, ao Carlão, ao Ricardo e por si, que é o Madruga que tiveram aqui comigo para bater esse papo hoje e agradecer a você que nos acompanhou até essa hora, nesse domingo entre Natal e Ano Novo. Nos vemos certamente em 2021 para discutir o próximo episódio, episódio 12 da temporada 3, There Is a Tide. Vem vindo aí, a bem vem vindo. Um grande abraço para vocês, uma super virada de ano e até o ano que vem. Tchau! <música> From pure logic. Make it so, Navarro. You cannot deny this is cool.
2: coffee in that letter. Where no man has gone before.